0: 收听比特新生，比特新生是一档由斑斓播客工作室出品的播客节目啊、呃，主持人是郝海龙和有才，我是主播郝海龙，呃，有才出来跟大家打个招呼
1: ，Hello，、呃、嗯，我先问你个事儿，你今年会换那个 iPhone 10吗？不会，哦<笑>、oh, ，那你今年是你头一年，就是直接还沿用那个 c h 七 Plus 对
0: 吧？ 对， 直接沿用七 plus。之前有很多次也都是因为被迫的原因换的。其 实， 啊， 有时候我其实真的想想用两 年， 但是。有一年是因为手机被人摸走了，还有一年是因为生气把手机给砸碎了， okay. 然后<笑>，哦，
1: 好吧，原来原来原来你不是我们这个群体的呀
0: ？呃，只有只有换这个7 Plus 的时候，可能算是你们这个群体。就
1: 是基本上每年不管不管不管那个升级幅度的这个大小，全都会换嘛。对，因为今天我有朋友。在那个问我，然后我就，然后他说，嗯，呃，要是。这个月底下个月初抢不到的话，有其他什么比较好的渠道和办法？然后想了一下，确实没有，因为今年这个货，看至少目前的所有的这个传言传出来的指向，全都是产能可能会，呃，按就和市场需求之间的这个差距还是可能会比较大嘛。然后我因为，呃，之前看到了这些东西，然后就导致我今年就直接用这个把。皮嘛，然后应该我不会换吧，除非我到时候就真的就是在那个店里面摸到机子，会觉得特别爽的话，可能就会考虑说把我手上这台出掉。嗯，然后,然后这
0: 太，你这个时间有点快啊，而且八 P 也算是今年的新款了，<笑>对吧？对，就是你,、就是、你们这个圈子好像也
1: 算。但是那个、呃、屏幕和手感的差距应该还是挺大的，因为它毕竟一个只比 4.7 寸大一点，接近5寸的。这个对角线的尺寸，然后装下了一块五点八寸的这个屏幕嘛，对吧、嗯？然后，呃，还是挺期待的，还是挺期待的，因为呃，七 P 八，组，我大概从六 P 开始用，六 P 六 S P 七 P， 然后到八 P， 呃，然后在八 P 之前用那个。Pixel 和 7， 呃，各用了一段时间，然后7的那个亮黑板的手感是我目前，呃，用 iPhone 这些年用过的最好的那个手感吧。然后，但是我又需要这个很大的电池，嗯、呃，又觉得屏幕大了呢，看视频啊，或者说有些时候。呃，拍照片，包括那个键盘的大小，就是我在七上面的那个用小键盘打字的失误率，远远要高于我用五点五寸的 iPhone。呃、这个、嗯、我没换之前，我觉得应该还好吧，但是确实自己想起来那段时间，感觉不愿意再用小屏幕。对，确实，嗯。
0: 好吧，那其实你可以考虑换成双拼再试一下。嗯
1: 、呃，我真是就我会，然后之前也适应了一段时间，还是不舒服，就是老要在中英文之间切，然后这个呃拼音更适合，就拼音更适合我在英文下面的这个打字的逻辑嘛。然后
0: 呃、哦，我倒没有这感觉、呃
1: ，可能是。我的这个大脑的构造不太一样吧？然后到目前为止，确实还没有一个呃比较长期能适应双拼的过程，可能最长也就用了不到两个星期吧。对，差
0: 不多。不过你说到这个新输入法，我倒觉得这一次苹果升级这个输入法，嗯、我我不说这个双拼的问题啊，就是其实它本身输入法的那个词库好像有一个。比较大的质的飞跃，啊、哦，<笑>就是我我现在打用这个苹果自带的双拼打字，它的这个就里面内建的词库基本上能赶上手虚管，甚至要比手虚管还要更好一点，就在介介乎于手虚管和国内主流的这种基于搜索引擎扒下来的这种嗯输入法之间嘛。那你最近有用
1: 那个谷歌的那个 G e b o a r d 是吧？然后、P1? 那个拼音还不错
0: ，就那个完全没法和苹果的新输入法比，就词库方面，哦、好吧我我感觉、嗯、啊，因为我我我两款都都在用，其实，但是 Google 那个我我觉得输入的失误率、容错率特别低，然
2: 后
0: 、嗯、呃，苹果这个稍微好一点，呃、对，就键
1: 盘这块还是，嗯、呃，就是。用了那么多年，我到现在，哪怕，呃，昨天刚更新的是 iOS 11.1 一 Beta 二版本，不是加了几百个这个新的从绘过，包括新的一些 emoji 嘛，然后，嗯，呃，其实我有些时候特别想用这些。emoji， 但是我面临的问题就是，我只可能有两个键盘，就是我只有在有两个键盘，这个我应该在之前的节目里，包括在我自己社交网络上也提到过多次嘛，就是，呃，只有在保持两个键盘的情况下，我才能在点那个地球键切换的时候，才能有那种很安全和稳定的感觉，然后呃，就导致我不管用什么键盘，就只能有一个中和一个音嘛，然后，嗯。我就特别期待，如果在原生键盘上把 emoji 键盘像所有第三方的一样把它嵌进去，对吧？就有一个用这个 send touch 啊或者其他什么方式能把 emoji 键盘能这个换出来，我觉得应该是一个更接近于我的用户体验的一个键盘吧。但是目前这种状况就是，我要么就是用 app 自带的 emoji， 要么就是呃设一些快捷方式，要么就是彻底不。用，然后确实，呃，挺难
0: 弄的。我觉得这个问题，对，这个是在 Mac 方这方面，如果你输入，比如输入“哈哈”两个汉字，嗯，它它自动会出那个笑的那个表情。是、啊、这个在。
1: iOS 上也全都一样嘛，但是有的时候总有超过哈哈的情绪嘛
0: 。啊，你可以找到那个它的每一个对应，<笑>然后然后去把这个表背一下。我觉得、嗯
1: 、这也是个解决办法了。但是我,、啊、我,我其实我快捷键都已经有大概二三十个了，就是从那个 ZZ 到 ZX、嗯、ZT， 就是各种那个双击键的这个快捷方式嘛。然后、嗯。就导致我现在如果再添加的话，我自己很多时候都其实有点混乱。包括我因为用这个简体键盘，然后很多时候要用这个正体字的这个括号，对吧？嗯、然后，呃，就导致我就光括号就定了几个，然后还有括,号,括号
0: 。嗯。括号简体和繁体会有区。别、呃。应
1: 该不是括号，就是这个引号嘛。引号啊，引号现
0: 在呃 Mac 的这边的输入法好像是可以，是在 Mac 上
1: 按住这个 Shift 是可以的，但是 iOS 上确实你要不然就用这个繁体键盘，嗯、要不然就是只能盯这个快捷方式、嗯，要不然就用其他第三方、嗯，但是第三方到今年还是有点切换的时候有点卡顿，然后包括在那个 Spotlight 和一些特定的情况下啊，还是有那种偶尔换不出来的情况，然后换不出来呢。呃，就很纠结，因为你换不出来，就要到系统里面，然后把这个快捷呃把这个输入法去掉，然后让它再恢复到英文的这个原声，然后才能换出，然后再跑到系统设置里面再把它，就是整个这个过程是我不知道这个问题具体是出现在它给第三方键盘的这个 A P I 上还是。其他什么问题？反正，呃，从 iOS 7那年，呃，有第三方键盘在上面能拿到这些权限，一直到今年，这些该有的问题还是在有，可能或多或少，呃，好一些了，但是仍然和我那种很稳定的使用习惯这还是有挺长一段距离呢。我觉得，包括我们国内的很多，而且包括国内的这个隐私又是一个。很麻烦的事 儿， 所以说就陷入一个很两难的境 地， 就是系统的中文输入法其实并至少拼音或者说至少简体拼音呃这一块并不算太好用 ，OK 就是达到能用的程 度， 但是你要说和国内的这些包括这个搜狗在 内， 对 吧？ 呃比下来确实从这个本地化和用户习惯的。这个揣摩上面差距至少差几年吧，我觉得
0: 。啊，我觉得是这样，就是我最近用输入法的一个感觉是，输、嗯、入法确实会限制思维嘛，就是，
2: 嗯
0: 、呃，当我想。表达用一句话表达自己的意思的时候，那那句话如果我没等我输完，然后国内的输入法已经预测出了你想你想输的东西，呃，那这个时候我会倾向于用它预测出来的那一句，但有可能你原本打算说的不是这一句，就对这个只是这个就是,是个这个就是另外的一个问题，就是在我不写这个
1: 代码的时候，就是嗯、我会发现我在呃。iOS 上可能先把 iPad 先抛开吧，就单说 iPhone 上，至少在。嗯 oh. 五点五寸的 iPhone 上，嗯的打字速度，在不敲代码的情况下，嗯、是比我在那个 Mac 上要快的<笑>、嗯。这个是我在这两年慢慢就，我有一天去测过嘛，大概在 iPhone 的键盘上，至少五点五寸啊，四点七寸就先抛开不说，嗯、那至于更小的四寸呢，那可能就更捉襟见肘了。五点五寸上一分钟大概一百一十个到一百三十个之间，但是在这个 Mac 上。嗯，你说的是汉字吗、嗯？对对对，汉字。一分钟一百一十多个汉字，一百一十个左右，对
0: 。你、嗯、这个速度很
1: 很很快对，因为我。不看键盘的、嗯，<笑>然后他那个联想，呃，出来的东西就像你说的一样，呃，现在改的还不错。然后有的时候联想出来的东西都还蛮准的，然后就那样敲嘛，就加上这个联想的字，对，嗯、然后大概一百一十个，可能英文那边可能会更夸张一点，因为英文呃联想的这个准确率是超乎我想象的，就是我可能打一篇四五百字的文章，而且是经过思考过的，而且是编组词。造句，编写大概四五百字的文章，也就是在四五分钟内这样。对，就是其实就键盘的实际的效率来讲，我嗯在 iOS 上的效率已经超过我在那个 Mac 上的实体键盘效率了。嗯，对，所以说我还挺期待有一天，嗯，呃、就是完全不用实
0: 体键盘，嗯、是吧？我刚才我刚才说这个话的意思是想说什么呢？就我其实后后来我就觉得我不我就开始不太追求那个打字速度了，我更追求现在能把我自己想表达的内容给表达出来，尤其是在写这个书的时候。呃，所以、oh, okay. 所以现在其实无论手机版还是麦克自带的这个输入法，对我来说可能速度上已经不是什么太大的问题。而且我觉得对于这种原创的内容来说，它这个速度已经够了，就是没有必要再快，这是一个点嘛。另外，你刚才提到说你在两种输入法之间切换才能有那种安全的感觉或者准确的感觉，其实我我可能会装六七个键盘。(笑)就是(笑)有可 能， 然后 呃， 那我我其实也需要你说的那种感 觉， 但是我我不会 说， 呃， 一定得不看着 它， 我会按住地球不 动， 然后 对， 我知道显示出那个列 表， 然后。切换的方式嘛，就是、但是我我每每次都会、嗯、都会那样去切换，我就是、okay. 就不会说我随便按一下这样，就是因为你按一下你不知道下一个键盘是什么，就我基本上是这样去切换这个键盘的。嗯、不过在绝大多数情况下，因为我可能没有你那么需要跟外国人聊天，所以其实绝大多数情况下，呃，用这个呃就是中文的输入法基本上已经够了。啊，就我要用的用到英文的时候，我可能直接用中文的那个自带的那个键盘，我直接输一个英文，嗯、应该也没什么大太大的问题。对
1: 、就是、我英文键盘的使用率确实比中文要高不
0: 少。嗯，对对，而且你可能还要敲代码，对
1: 对对，再加上但代码就和这个 Mac 上的关系更大，但是在 Mac 上、嗯、联想和 iOS 上，我感觉总是要差一些的。可能是我自己的心理因素，也可能是我很讨厌这个 touch bar 的原因，因为它现在在新款上所有的联想，呃，绝大部分时候都显示在这个 touch bar 上，然后
0: 基本上就不用。嗯，好吧，对，就像我这种没有 Touch b u g 的，好像基本上也看不到这个联想。<笑><笑> OK， 啊，也可能是因为我我我输入的时候特别习惯于输比较长的内容吧，一次性，嗯，可能就其实它本来有联想，可能也就没有。然后呃，说到这个语言的这个问题啊，我就顺便说一下，我们群里昨天昨天不是我苦于这个最近发现没什么好聊的这事儿。嗯，然后在群里随便说了两句，然后我们的有台主播 Martin Now 是吧？他说，呃，如何学法语？然后，然后我就给他敲了两句法语在上面，啊，这两句法语的意思分别是我不会说法语，你会说英语吗？嗯<笑>然后，呃，所以就有有朋友让我示范一下这两句的读音啊，就 Eric 叶同学，他说他在网上找到的读音好像是一个，我听起来好像是用英文的发音方式去读的这两句。嗯呃，我这个法语呢，肯定肯定不是特别的标准，但是我可以简单的示范一下啊，就是一般口语里面，就是法语的那个否定词，它是一组，一个叫呢，一个叫吧。就是两个词连在一块儿用，但是在口语里面可以把那个呢那个词给省掉，所以你可以直接、嗯、直接说，我不会说法语这句话是这样，叫 pas de f 对吧、嗯？然后，呃，你会说英语吗？啊，你会说英语吗？其实，在书面语的，就是完整的问法应该是 ，ask you bakhley anglais， 嗯，然后就是简称的话，就是你会说英语吗？就直接直接是 bakhley anglais， 就直接这样问就可以了。就是，其实就是你说英语，然后你。加一个声调就行，啊，大概就这个样子。所以如果我这个不能叫示范一下读音，嗯、我只能说是我一般就是这么读的啊。然后，呃，其实，在法国基本上，呃，大部分情况下，呃，你用完这两句之后，你还得会一项功能技能，就是你得知道他说的是英语还是法语啊，就是这个，嗯。哪怕你会法 语， 可能有时候也听得不是特别明 白， 就是有这有这个原因啊。然后 呃， 还有一个反馈 吧， 就他说让我们去嗯说一下这个比较一下国内和国外的播客播客的问题。
1: 这个话题好大呀、啊呃！
0: 就啊、呃，这个首先要分门别类，嗯，呃，然后他他的意思就是说、啊，其实质量好的中文播客，质量高的中文播客真的不多啊。这个我也承认啊，就是其实，在群里我也说了，其实我自己对自己做的播客质量也不是特别满意，嗯、呃，这原因有很多，就是很重要的原因，当然就是精力问题。我曾经说过，说每我如果早上和有才录节目的话，可能节目质量就会好一点，嗯。嗯如果是晚上有才录节目的话，节目质量就会稍微差一点。这就跟脑你脑子里面就是那个脑细胞的活跃程度，我觉得肯定是有关系啊、呃，就是会有这个这个原因啊、呃。然后就是有才也说了，说这个关于这个音质之类的这些事情，这些事情的话，他可能就追求的不是特别的多。那我的一个想法就是，嗯。我的一个想法是什么呢？就是，其实我对于做这种有始有终的这种事情，啊、呃，就是比如说写一本书啊，让这本书，这个就是，比如十五万字或者二十万字、哦，写完了就完了。那这个东西其实你可以写完了之后，再完完整整的去精细的去打磨，然后最后把它给出出来。呃、嗯，但是对于一个这个长期要做的，比如说播客，你也不知道它什么时候停止，对吧？就是，但好处是我们随时可以停止，但是坏处就是，嗯、其实它一直有嘛，一直存在。然后，其实我自己又不是专职去在做这个事儿。那在这种情况下，其实这个质量并不是那么的好把控。不是说我今年总共就十期节目，我可以把所有的做播客的时间全部花在这十期节目上面。这样的话，我哪怕有一句话录错了，我也可以。嗯、把它给删掉，我重新再录一遍，再放进去，因为我的所有精力都在这个里面，啊，但是就是这是所谓有始有终吧，因为我对今年的总体工作量是有一个预期的，但如果对工作量没有一个特别好的预期的话，那这个时候其实嗯就是。就有点像直播了，其实就就是，嗯你你感觉这个虽然我们是录播节目，但是因为录完之后基本不怎么剪嘛，所以我我感觉你你现场听我我和有才做直播，呃，可能效果也不会有太大的区别啊。就是啊、呃，有时候可能会剪去一些这个我们私底下说要剪掉的东西，但这个东西确实比较少啊、呃。所以呃，国外的播客好像也是这个样子啊，但就是国外的播客，呃，我的感觉就是。这个东西你做的好与不好，更多的还是跟播客之外的东西有关系。就是我个人的感觉啊，就我不知道有才的感觉是什么，就你可能在这方面比我看得开一点，啊，或者
1: 是看不开。呃，主要原因就是还没赚钱。
0: 呃，第一是赚钱的问题，第二就是我觉得嗯，嗯，我们经常在 YouTube 或者是在什么地方看到一些人，他可能很很兴冲冲的去拍了个视频，嗯，然后这个视频可能也没赚钱、嗯，然后很兴冲冲的去做了一个什么什么，然后我觉得那个兴冲冲的那个劲儿，在中国很难有，就是，嗯你有时候会觉得心理成本太高，比如说，嗯。你你去装修，这个时候你会你会发现有有一些这个呃就。你跟你说的这个，说他用的这个东西一定是哪家哪家出的，然后你上网上一查，发现这家从来没有给他们供过货，然后，然后就会有这样的一些问题。这些问题其实都构成了一一种又一种的这种心理成本啊！就每天你上班的时候，你如果要坐地铁，你就得想这个地铁上的人挤成什么样子。然后我在地铁上，我会想。我到我公司的时候，那一站的时候，我能究竟能不能下得去？这一路上，哪怕这个时间是你的，你可以去看小看手机，可以去看书，但其实你的心思可能不能完全沉浸在那个里面。你去必须想着说我，我我得在我我单位的那一站前一站去换到门口，然后去下车。那所以同样是通通行的时间啊，包括我。我如果要打车的话，那可能，呃，还得考虑打得到打不到的问题，打到的是不是依然会迟到的问题，就这些事儿，如果都在你心中装着的话，其实外国人可能也上下班，可能上下班也是一个多小时，那他们其实的心心就可以更空一点，可以去去放松的去想一些他们可以想的东西，但是呃。像我可能就有时候就得被一些其他的琐事所占据，这种这种感觉就是，我只是举一个例子啊。其实，在生活当中有很多这样的事情，就是这种事情，你如你在国外好像就没有这个困扰，但在中国可能就有。像这种东西，其实还没到那个很舒服的阶段嘛。对，其实就是这些东西让让我们的这个播客。呃，这个就是我的感觉，我的播让我们的播客的质量可能没有那么的好，因为其实你你一直在提心吊胆，这个提心吊胆不是说有一个特别大的灾难要降临，但是随时随地有各种各样的。啊， 就是小的那种不确定的那种不好的东西会 啊， 就不一定是不好 的， 但是像吃了一个苍蝇一样恶心那种东西会会出现在你的周 围， 啊， 就是所谓的丧 嘛， 对 吧？ 丧， 小雀丧这种东 西， 天天 的， 就是就各种围绕在 你， 比如说你你你 你， 就差一分钟迟 到， 然后你打卡。我觉得这个至
1: 少在我自己这边看 来， 最大问题还是国内外 的， 嗯。市场接受程度，尤其是在核心用户和本来应该是核心，呃的博客做博客的人，或者说听博客的人，在国内基本上全是缺失的，嗯，包括这个。市场和广告这这两块儿，这个流量的价值还没有体现出来嘛？那在国外，就我所知的很多喜剧明星、政客、呃，大公司的 CEO， 呃，等等，就是你能想到各种你你在生活中在社交网络上看到的所谓的各种大 V， 对吧？嗯，全都在博客中出现，啊，而且甚至这里面有不少人还有自己的平台和博客，呃、所以说。呃，这个对这个东西的接受程度，但国内呢，其实我到现在我去问很多在这个科技行业里面的朋友，都不知道博客这个东西，哼，就更别提不在这个行业里面的朋友了。嗯、所以说，就对他们看来，可能博客就是什么荔枝和喜马拉雅。嗯，嗯我也不能说他们错吧，哦、但是但是我觉得这两个这两个呃。做和就。做和受众这两个群体的差异化，可能是导致目前的这个状况。而且，等你真的去找广告的时候，你会发现，不管是实体的公司，还是互联网公司，还是各种各样的公司，他们就认流量，这个我觉得一点问题也没有，对吧？但是他们绝对不会愿意去尝试任何新平台。嗯，就你，你一旦看到有些公司去尝试新平台的时候呢，一般就是靠人，就是私下里的这个。交情什么的，但是很少有人说去靠这个，嗯、呃，传媒就一个很新兴的这个媒介形式起来而去做广告的，这个还是挺明显的吧？这国内这个是
0: 我的感觉，确实
1: 很少有公司愿意在博客上面去做广告，这个数量可能、这个、是的是这样的就
0: 是、嗯、少到那个让人诧异。呃，就是你你原本有一个新兴的东西出来，比如播客，嗯。然 后， 从来没有人做过。然后像我们这 种， 呃， 就从来没有也没什么知名度的人 啊， 就是可能第一时间杀到了这个播客领 域， 然后迅速的挤占了各大排行榜的这个前 列， 因为没什么人 嘛， 对 吧？ 然后 啊， 有了这个东西之后 呢， 突然有一些这个传统上做媒体的大 佬， 他们也发现了这个平 台， 嗯， 他们会带着他们原来做传统媒体的那个思 维， 然后去。占这个市场，啊，由于他们原原来手上是有一些资源的嘛，最后你会发现这个市场最后。会被他们用他们的方式变得就是一些这种就是致力于这种新媒体的人 啊， 新的新媒介的 人，
1: 我觉得也没有太大问题。国外其实从之前的主播界转到做播客行业的人也不在少数 嘛， 但是似乎各大品牌对这种
0: 我说的 是， 我说的不是这 个， 就是从业的 人， 就是不是主播这个这个群 体， 嗯 哼， 而是。运营的这个群体哦， okay. 就是你。你你明白我的意思吗？那我不确定国外是不是也是这样啊？嗯、如果国外是也是这样的话呢，那我只能说国外的这个呃新的这些主播，就新兴的这种 Podcast 这种主播，或者从原来的旧的电台转过来这种主播，他们确实能力比较厉害啊。但如果不是的话呢，我觉得国内的这个运营的这个思维还是过去的那种感觉，就是、
2: 嗯
0: ，呃，就好比说我现在播客上面想，就如果我想接一个这个广告啥的，那我可能也是私底下去，就是凭我之前多年在业界的这种关系，就是我很少见到说这个，嗯。比如说我我在网站上贴一个这个广告项目表，然后有人过来点的这种情况，这事儿是好像是没有的，就是、嗯、就算就是做广告，肯定也是私底下去再去再去联系或者怎么样，就。这、就是我我的一个感觉啊，就是我不知道对不对啊，因为包括一些这种新的平台，就是他们做播客的时候，他上来其实并不是想的是说我吸引大家都在这上面去开这个播客节目，然后让这个节目呃有一些新人。在嘛，然后让这些人的节目通过市场的自由竞争出现一个比较好的东西，顶多就是编辑你再筛一筛推荐一下，做这样的事他们他们其实不是这样想的，他们想的就是我一开始就要，就有点像 Twitter 和微博的这个策略，就是当然微博现在比 Twitter 挣钱是吧？然后他一开始想的就是我我要把一些大牛大 V 全全都拉过来，我先不。我靠这些人先把这个流量带起来再说，我我我想的不是说我从零开始去，因为这是一个新的东西，所以我我让新的人来去做这个事儿，我还是希望能有一个名人或者是什么样的人来做。
1: 对，就到最后、就是、所有平台全都看上去差不多嘛
0: 。哎，是不是游戏游戏直播界和二次元界会好一点？
1: 呃，对他们那个好像真的很多时候靠演或者靠其他的，还还蛮多人挺有实力的。我觉得虽然说我关注的也不算多了、嗯，但是，呃，至少游戏界吧，二次元我不敢说，至少游戏界真的是用命在这个玩游戏嘛。嗯
0: ，那我觉得其实其实就是这个有点像那个，你这么一说，我觉得就有点像那个，呃，我们经常看一些小说啊，小说里面比如有一些科幻小说。或者是什么小说，呃，里面会有一个就是特别堕落的这种地方。<笑>就是这个堕落的地方，可能就是恰恰是这个主人公特别喜欢的一个地方，然后最后这个主人公证明的其实那个地方才是最有活力的。就类似这种，就拿武侠小说来说，一般来说，这个主人公不能是正正正,正派的这个人啊，他就算是正派的，也得跟魔教的教主的女儿怎么怎么着一下，对吧？啊，一般一般都得都得是这种这种路数啊，然后发现这个魔教其实也不是那么的魔这种感觉。那我的感觉就是，游戏这个领域可。能。就是你，你如果把传统的社会看成中国的传统社会，看成一个名门正派，游戏这个领域其实就是大家眼里这个青少年堕落的一个东西，就是所谓电子海洛因，然后。在这个领这个领域，其实是传统的名门正派所不太屑于去耕耘的一个地方啊，就是我我我我我原本是一个这么一个正人君子这样的人，我就不屑于跟魔教为伍啊，不屑于去逛窑子这种地方啊。但我我并不是贬义的在说这个词，就是那这个时候呢，反而给这种就是啊，反而让一些就是玩游戏的时说，您不屑于。这个东西，那我我就我要在这个地方闯出一片天嘛，这种感觉就有点像这个英雄小说的这种主人公，从一个特别特别就是被就主流所非常不看好的地方，然后发迹啊，等你。在这个地方占据了话语权之后，你发现主流想进入已经很难了，因为主流一开始原本是不打算进入这一块的，啊，这个不打算进入，有可能是因为他们就觉得这个东西不好，也有可能是因为，呃，一些政策的原因吧，啊，就原原本可能是地下的，那随着这个地下往地上走的这个过程，政策可能也就正好松动，那这个时候，可能可能在这一块就没有传统影响的那么厉害。我瞎说的啊，这是我临时想到的一些东西
1: 啊。你这扯得确实有点远了、啊
0: ，出戏
1: 了。呃，对，我今天下午看到那个亚马逊可能要，呃，对，不是前段时间和谷歌，呃，起了一些纠纷嘛？因为他自己不是出了一个可以看视频的，嗯、或者说有那个可触摸屏幕的这个。Echo 嘛，然后，嗯，呃，谷歌把它那个 Echo 端口的这个 YouTube， 呃，播放这一块儿彻底给封掉了。嗯、呃，然后两家到现在没谈妥。然后下午看那个 Bloomberg 那边传出来的消息，应该是挺真实的，因为他们很少去传那种就是天外飞来的谣言嘛。然后，呃，就是亚马逊正在筹备，或者说很认真的到了一个筹备阶段前期的这样一个过程，就是去做自己的一个视频平台，类似于这个 YouTube。然后我就特别开心。因为这些年，其实基本上在，嗯，抛开国内不谈嘛，嗯，除了中国以外，基本上全世界所有地方，只要有视频平台的，基本上全都是 YouTube 是最主流的平台嘛。嗯，呃，我包括我自己，虽然说当然很喜欢用一些其他的一些可能更小众的，但是由于它上面的这个视频量，呃，包括我很喜欢那些这个 YouTuber， 也全都在上面，而且他们在上面都还活得不错，呃。这些年看上去也还行，但是仍然他不停的在慢慢慢慢慢慢去改一些之前能让观众和这个视频呃。内容创作社区能受益的一些条款嘛？然后其实大家都心里面有怨言，包括之前这个一支所谓的 follower 排名第一的叫什么？这个大 Piu Piu 还是啥之类的，也也是一个以这个直播游戏为主的这样一个瑞典哥们儿还是哪儿呢？是瑞典吧？好像是，然后他就。大概录了很多期 吧， 然后来骂这个 YouTube 嘛， 然 后， 但他大概有五千万的 follower， 但就你知 道， 在这个 YouTube 上有五千万的 follower 是一个什么概 念？ 呃， 大概前年有人给他算过账 嘛， 他就靠这个 YouTube， 呃的视频广告分成这些计 划， 包括他自己的一些这个周边的贩 卖， 呃嗯。大概每年两千多万美金，又达到一个在欧美大概二线差不多的这个，算是主流的影视明星差不多才能赚的钱嘛。嗯，对，这样的时代其实还挺神奇的，但是仍然就还是有挺多人对这个平台，呃，提出了各种各样的不太满意的声音。然后我还挺期待的，就是如果有人能做这件事儿的话，我觉得不管从执行力还是，呃，自己的这个呃云平台的管理和这个价格来讲，应该只有亚马逊。应该只有亚马逊能做，对，
2: 嗯
1: ，就我还挺期待的。要是有亚马逊的话，应该就就有蛮多人会迁移到那上面。嗯
0: ，那我们就看国内能不能用。
1: 嗯，我还是这个这个和对、啊，只要到时候上面出现起段，对吧？戳中某些团体基点的这个视频，这个。平台可能出现的第几天就没了嘛？它可以有一个点儿，都是可以预见的。<笑>呃，对，也不排除这可能性。啊、对，也不排除。也也分
0: 着两块对。嗯对，当然有有有朋友。写这个邮件告诉我说，亚马逊其实国外也不是完全打通的，也是像日本和可能跟欧美还是要分开的。啊。这个具体我没有没有完全测试过，这个大家可以再去看一看。反正欧洲欧至少欧洲，我用法国的账号去英国亚马逊买东西，在美国买东西。都是可以的，因为，呃，而且就是我我是打算重新注册账号来着，但是重新注册的过程当中，嗯、他提示我那个邮箱已经注册过了，那、嗯、理论上讲我就没有办法用同一个邮箱注册两个不同的系统的账号，对吧？那说明它是一个系统，就是，呃，但是据他据这位朋友说啊，就是、他他的名字我忘了，然后呃说他说这个嗯，关于这个就是他。自己的使这个使用的这个感觉呢，就其实是说，这个日本的这个亚马逊和美国的亚马逊是它是分的两个不同的这个账号啊。这位同学叫 Alex， 是 a l e x 这位同学，然后他说，嗯，日亚密码和美亚的密码是不一样，所以可能在日本和美国之间是还是有一个区别的。我我猜这个账号系统的区别是跟，呃。是跟这个、嗯，就是自由贸易区这些事儿
1: 有关系？哦、我我不清楚，这具体的操作真的要去问一下。对，啊、对但,但,
0: 我但我觉得最终这个，最终嗯，就是这些系统如果要想打通的话，可能是一个非常就是比较麻烦的事儿吧，我感觉嗯
1: 。嗯哼，反正连 PayPal 都没做到的事情，对，因为。PayPal 的中国区和其他区也是有区
0: 别的吗，对，因此我每收每收一美元会被扣掉 0.34 <笑>美元啊，就是他特别狠，<笑>就是他可能是要扣 3% 分之一的钱吧，对<笑>，他给我四舍五入把他<笑>四舍五入把他那个给我入成了 0.34 就他的手续费就嗯，哪怕一分钱的便宜他都要占，<笑><笑><笑>呃，他不会说。给我 0.67， 他拿 0.33 就好了，对对，其实
1: 有蛮多其他的这个新平台现在可以用的、嗯，以后可以单找一期节目，因为我最近在尝试一些这个新工具嘛，嗯呃、还不错，对、嗯呃，可以
0: ，暂时不在节目里面说，对，对下次如果我再在,在这个 Telegram 上面做什么 Live 之类的、嗯，可能可以找你请教一下，因为我知道这个。嗯嗯，不是所有人都用支付宝，就是，嗯、当然，对对，然后然后也不是所有人，有有些在国外的朋友可能也没没有很方便的使用支付宝这个途径，就是我当时在国外好像也用的用起来也不是特别的方便，但是为了给一个朋友随这个结婚的份份子钱。我专门让我的另一个朋友给我支付宝里面打了一笔 钱， 然后我又把这个钱转到他手 里， 大概有有过这么一个比较心酸的经历。OK， 好 吧， 嗯，
1: 呃， 今天的话题算 了， 全都不聊了吧。我们来聊一个好玩的话题<笑><笑>对，对我下午，
0: 你防我昨天找了、呃，应该是中午吧？午好长中午
1: ，中午，中午，中午在在听那个最新一期的《Incomparable <笑>》，就是 Jason Snell 和他的朋友们一起在主持的一档嘛，就是一帮这个科技。那这一期还包括，比如说有这个 John Saracusa。然后还有那个 Dan m o r i n 就是就他们三个都是，呃，科技界的嘛。那还有一个女生，我忘了是谁了。就是四个人在聊这个 Stephen King 的这个小说，叫《The Dark Tower》嗯。呃，中文版有没有啊？好像有吧？不确
0: 定啊，因为是这样的、啊，斯蒂芬金这是一个在中国是一个、呃、就问题人物，就是。啊呃他他，他的书在中国进基本就是他的书、电影和电视剧单说啊，嗯，因为就是他的书在中国卖的特别的差，就是、哦、就所有人都不知道为什么啊，就是很多学者在研究这件事，哦、
1: 这,很诡这件事情、
0: 啊、就是这很诡异。我我我大概能理解，就是我、嗯、我看，比如说我看这个，你看过那个前一段时间就是。啊是汤姆·克鲁斯演的那个《侠探杰克》系列，呃，就有印象有印象,、啊有印象，有印象。那那个书的作者叫 Lee Child 的嘛，叫理查德，就理小孩啊。嗯、就就这个人，这个人的书我，我我对比过他的英文和汉语，就是汉语翻译版本、okay。就是我看汉语翻译版本，就其实是觉得是写的挺糟糕的小说。嗯哼，但是看英文就稍微好一点。这而且这个事儿，我觉得不怪翻译。<笑>就是很多人会把这个锅给推到翻译身上 啊， 就我觉得很公平的 说， 这事儿不怪翻 译， 就是他的那个文 字， 文字好像你翻译成汉语就没没有办法。就是对这个那个英文的那种
1: 感觉、这个，这个确实很多时候，呃，也包括我自己在内，呃，偶尔看这个中文翻译过来的版本，都会觉得是翻译的错。但是真正去想回去，我如果把自己放到他那样一个位置，我自己也不知道用中文该怎么说。其实真的真的就是有些,东西有些人会说说，所以我所以
0: 我不是翻译，所以他是翻译、啊，嗯<笑>，但其实。如果中文里面不存在这样一种表达的话，不管那个人是不是翻译，对他都没有，东西你都会都会没有。对，包括、就是、我觉得
1: ，我我很讨厌是一些包括这个人名和地名，其实都不应该翻译，直接在旁边应该注明，嗯、因为这样方便读者去查阅的时候，可能不管查这个维基百科或者查什么，可能更好查到，对吧？嗯、呃，如果是中文名的话去查，
0: 确实是一脸懵逼。对，现在好一点是大家一般会中文，嗯、我我倒是觉得说从阅读体验上来讲，应该是有中文名的，但一般的建议是在中文里面注，就是括号注这个英文，或者是注释里面注英文，嗯，至少最不济在后面有一个关键名词对照表，就是就是有有这种东西。对，然后跳回其实、嗯、这个。斯蒂芬金，嗯，确实是有这个问题，包括他的很多。电影和小说就很多、嗯、很多改编的电影，好像在中国都是算是很小众的片子，就小众写点电影、嗯、这个类型。那
1: 他他片子不光在国内了，就在国外很多、嗯，因为他签这个改编权的时候，有些决策挺差的嘛，就包括我要说的这部。嗯，那呃，我是大概前几天看的吧，上周还是什么时候？嗯、就是呃，《The Dark Tower》的。第一部就是全全书有(笑)这个八部书 嘛， 然后他大概花了三十三十五年来写 啊， 对， 然(笑)后我花了十年看 完， 哦， 就是我从二十岁到三十岁这个过程是活在他书里面 的， 呃， 最。离我们最近的一本是二零一二年嘛，然后二零一二年的那本呢，我是大概前年才看的。嗯，呃，所以说，我今天的听到这期这个播客的时候，我就特别激动嘛，因为呃，很少有人愿意去聊这样一个很宏大的，就就好几千页的这样一个书嘛。嗯。呃，然后刚好前几天看完那部电影，这个电影呃是大概八月份上映的，在欧美吧，呃，然后是改编的，是第一部，嗯、叫这个 The Gun Slinger， 就是一个这个神枪手的意思嘛。然后，嗯，具体的故事剧透我就不在节目里面提太多，但是这部电影是拍的非常之实的，就特别烂、嗯，就是要不是我看到这个名字和和,和知道是。他的这个书改编的，我根本就不会去看，因为这虽然说演员还 OK 了，但是整个剧本的改编，然后，呃，架构，然后包括为后面的几部去埋伏笔的程度，和这个和这个《哈利波特》或者和这个《魔戒》被改编出来的时候的那个效果差距是特别大的。嗯、呃，然后就觉得还。挺废柴 的， 嗯， 对， 这部片是特别 烂， 但 是， 呃， 他这一整个系列的小 说， 我是特别推荐大家抽空。去好好读读看
0: ，嗯，就斯蒂芬金，顺便说一下，可能有一些国内朋友不是很熟悉，啊、呃，就知道听说过这个名字啊，但其实他有一部很著名的小说改编成的电影是很有名，叫《肖申克的救赎》，啊、呃，然后，但是就这个电影，很多人也不太爱看书，对，对我就知道啊，就是、包括这个《绿、这、里、个这
1: 个、奇迹》，然后包括前几年、啊，呃，国内有引进版权的叫这个《Under the Doom》，我我不知道国内。之
0: 下 ，OK， 就是呃。都还挺出名的吧？这些电影和电视剧都挺出名，嗯、但有些人甚至不知道这是斯蒂芬金写的剧本。嗯、就是 OK， 就就我我我我就是，当然这是我个人的一个偏见，有可能。但就就这个出版行业，其实前段时间我刚搜过这个人，就出版行业好像确实是这个人，就是引进中国以后、嗯，就一天可能才卖出去八十本还是多，好像有有有有这么一个新闻啊。<笑>我我 OK， 年代太久远，我记不太清。那、嗯啊
1: 、就是、咱就暂时。先把国内这情况抛开，因为，呃、嗯，这个书我查了一下，确实国内也没有版嘛。就是还、呃，就其实最
0: 近他的另一个电视剧倒是还比较火，就是他的那个《迷雾》嗯是，就《The m i 这个不是
1: 之前拍了一些片吗？这
0: 个、拍了，电电影和电视被翻拍了好几次吧、嗯都嗯？都看过，然后电影其实挺烂的，哦 okay、但是哎，电视电视剧要比你,你看的是哪部电影？就叫迷雾，就叫 The Mist。嗯、呃
1: ，是，但是它有几几年的版嘛
0: ？应该是零七年的版。我看。零七年的电影，在我印象里 1, 好像那部还可以,还可以，还可以。但是它跟、呃、它不是特别烂啊，就是，但它跟电视剧比的话，哦、可能电视剧更好一点。就这个，呃、我还没看这个、嗯、可,以可以去看一看。呃，就。但他这个就是还有一种说法是，他的那个小说的所塑造的那个感觉，就那个氛围，嗯，就是在对中国人来说，就是中国人还没有到那个程度，就是这是我前段时间看到的报道
1: 、啊。这个这个话我是从来不信的，因为，呃。他在美国多少年来也从来不被主流承认嘛？直到直到前几年，就他们他们总是觉得他是一个非严肃作家。嗯、但是，即使他非严肃，那又怎么样呢？他在描写这个人物，在结构。呃，包括一些东西，其实到后面他得了那个布克奖嘛，就是可能是在美国文学，呃的这个领域最高的一个奖项了。然后他拿到那奖时候，其实他也没觉得有什么，就是反正你绝大部分人是跟不上他的那个速度的嘛，因为他的这个高产是超乎人想象的。然后，嗯、中国有一个人可以跟他、呃。<笑>我之所以想和你讨论这件事情的原因，就是因为你作为一个这个作家，或者说你要不太喜欢这个词的话，我可以换一个，比如说做一个严肃的写作者。对你作为一个严肃的写作者，就至少你对自己的这个文字是很认真的嘛，对吧？那他们在这期节目里面就聊到，就是。在前些年出了一本书，应该还进入那个《纽约时报》的畅销榜了，叫《u n Writing、呃》，中文大概叫《论写作》，翻
0: 译翻译成叫“写作这回事儿”
1: 。OK， 差不多这样。然后，然
0: 后，木谷孙先生给写的序、嗯，还是挺
1: 经典、嗯、的。Okay, 那就是在这本书里面，他有讲到一个很好玩的细节。对，因为这本书我是当年一出来的时候就看了，嗯、在那个呃美亚上面订的，然后。呃，包括后面也看了一遍这个中文版，因为我觉得我有些东西还是没参透。然后看完中文版以后，呃，感觉也没什么帮助嘛。<笑>然后对，因为他有些用词的那个是特别，就在他的自己的这个英文的母语里是特别之精确的。嗯，呃，然后他有写到一个很小的细节，就是在他大概第一本，就我前面说的，呃，在今年被翻拍成这个电影的这部《The Dark Tower》的第一部以后，嗯，很多年之后，当他在把这本书再拿起来之前，出了一件事情，就是他出车祸了。嗯，对，而且是很严重的车祸，然后有,有类似于濒死的那种体验嘛。然后他把这部分的这个东西也创作进这个《The Dark Tower》的其中一部分，并且是以自己就是这个作家，而且就叫这个同一个名字的作家，然后需要剧中的在虚幻世界里小说里面的一个主人公的这个小主人公来救他，就是这个过程。我花了十年，就是很多细节全部都忘了，然后需要可能再过两年再跑回去，再把这一系列全部串起来读、嗯。而且，呃，在他的其他一些创作里面，由于他这部呃跨了几十年的书的这个重要性，包括一些里面的这个信息的。密度之大，然后导致这本书里面的很多东西都会穿越到他其他的小说创作的细节里面，时不时都会抛一些点出来。嗯、呃，然后我就想请教你，就是当你是一个写作者的时候、嗯，你怎么，就是你会不会尝试把自己的一些。体验和虚幻的那种东西结合起来，并且到最后真的有一个你自己笔下的人物在小说里面跑回来拯救你，这个东西我觉得我不知道他当时创作的这个结构和思维是怎么样的，但是我现在想回来真的是这个神来之笔。
0: 呃，我觉得这个事儿其实他在《论写作》那本书啊，就是写作这回事儿那本书里面也也提到过哈、啊，就是隐隐含的提到过一句说，呃，比如说就是我我其实在写那个少年阿城的时候。我问过那个试读的一些人的问一个问题 啊， 就但我没有给他们答 案， 就说大家会觉得这个东西有我个人经历在里 面， 就有一些人会这么 想， 然后我就会问 他， 你们觉得是不是这样 啊？ 然后其实我当时是没有一个明确的答案 的， 因为我觉得让大家去猜就好了 嘛， 对 吧？ 我也不想说这个答案。但是斯蒂芬金他给了一个非常确定的答 案， 他说肯定是有 的， 就是你你创作的小说的每一个人 物， 其实都有你自己的。的影子在上面，因为你在写这个书的过程当中，嗯、当这个人要做一件事儿的时候，你肯定会去想说，如果你是他，你在那个时候你是怎么去做的？这个其实就是你的一部分。就这个事儿是完不可能脱开你的，就是你写这个人的时候，其实就是在表达你自己的一部分。所以其实书里面每一个人物都是你的一部分。所以其实这个作家本身跟他自己写的这个书本身是，我觉得是没有办法分开的。哦，我你刚才提到的这个事儿，我不觉得是一个神来之笔、啊。呃，就这个概念，我不觉得是个神来之笔，只是说他如果能把这个事儿写好了，那才是真正的神来之笔。因为我感觉每一个作家至少我没觉得出戏。对，其实每个作家都会有类似的这样一个想法，嗯、至少我我个人的感觉是，我本来写作有一个目的，就是去创作一个，呃，我我觉得待着舒服的这样一个环境啊，或者说我觉得炫酷啊，不一定是舒服，我我觉得我需要这样的一个体验啊，那我就我是日现实生活当中没有这种体验，那我我手上有笔，那我就可以把这个体验创作出来。啊，我我可以幻想我是其中的一个人，我也可以幻想是，呃，小说里面的人是我周围的人，我才看着他们。我可以不在这个情节里面，就读者读到的时候，就是我可能不在这个情节里面，但其实我自己在看自己写的东西的时候，我其实是在里面，是在里面的。就是这个其实也是我最近就是写小说写到，呃，大概快十万字了嘛，就已经，呃，然后、嗯、哇，好厉害，对，然后就。写到这个时候我，我我感觉就是，呃，其实我我我我一开始是我这个书我是用第一人称写的，对吧？嗯、但是写到现在的时候，我其实觉得就是深刻的意识到了第一人称的局限。嗯、<笑> OK。其实，其实我是想知道，我我是知道，就是那些人物每一个人心里面是都是怎么想的。但是由于是第一人称的小说，我没有办法把他们的想法都写出来
1: 。但同时，你作为第一人称所带给你的那种亲切感，也是不太一样的
0: 嘛。是，就是因为因为我我的感觉是第一人、嗯，就第一人称其实肯定要比比第三人称好上手去写起来，嗯，就是尤其是你不把自己写成一个坏蛋的话，就是、是对，但是是好上手。就我自己而
1: 言，我当然是最喜欢用这个名字或者说纯第三人称，因为那样我呃更能纪时，或者更能站在一个旁观者的角度去说一些事儿
0: 嘛对。对，但其实我我觉得就是呃。嗯，怎么说呢？就是。嗯我一开始没觉得第一人称和第三人称有那么大的差别，虽然写作理论的书我看了也不少，就是不不是书啊，就是类似这种就是文章吧，就是说第一人称和第三人称究竟有什么区别？说第三人称全知全能，我就想这个全知全能好像也没有那么那么重要。嗯，就等你写到第十章的时候，这个时候你你的情节推进、人物人物与人物之间他的这个关系，嗯，就是产生一些这个变化的时候。这个时候，嗯，其实你会觉得说，如果我能让读者也知道那个人心里是这么想的，就更好
2: 。但是我，嗯
0: 、但是其实，嗯，其实如果是第一人称的话，你很难去直接去写这个东西，你就得想办法用别的、别的这个，比如说对话呀，或者是。一些行为的描写，那你
1: 就直接写剧本、这个，比如说突然插进来这个话外音，也不会觉得很违和嘛？
0: <笑>不会啊，其实其实呃，人称你中途想变是完全可以的，只是说我我觉得我我一开始没有这么去想，而且我我的整个这个写作的这个计划啊、呃，就因为我其实我那里面已经用到了很多技巧，但是如果我再用这种技巧的话，我觉得这个书。他的重点就偏了，他他好像是在炫技一样，就而而且我这个技术又没有那么好，所以嗯嗯所以我的感觉是还是就正常的这样写下来吧。但是嗯，你说到斯蒂芬金的他的那本书叫《On Writing》，里面里面其实写过很多那种准则啊，就但那个准则有很多嗯嗯很多是给这个英文的小说家写的，我觉得倒
1: 不一定英文还是挺挺这个 universal 的。
0: 呃，就就是他他，比如他写到语法的那个部分，对吧 ？OK， 然后他说 okay, 说这个，呃，嗯，就有一部分他写的是不要用副词，然后这个呃，<笑>对，不要用副词，<笑>嗯，这事儿，但是他自己用很多啊，啊<笑>。对，就是他,他
1: ，<笑>就是我作为一个他的。这个粉丝看了，就这些年他基本上出的百分之九十以上的书，只要我能买到，呃，全部都在第一时间这个提前去做预购嘛。然后，我我觉得他最好的地方就是在至少和绝大部分现代。的非词造华丽派的那些美国纪实派，包括这个海明威这样的人，对吧？嗯，呃，就是和他们比起来，他的这个文字是相对于比较华丽的了。就是他在描写气氛和人物的时候用的形容词和副词之多，简直是感觉他是一个这个从英国学院派出来的人一样、
0: 嗯。就是形形容词单说啊，嗯、他没有说到形容词的事儿，嗯、okay, 他说的是、嗯，他说这个副词啊，呃，嗯、也许你觉得他副词用的好，恰恰是因为他。一直在克制自己用副词，就是 ，OK， 他自己也说了，说他的作品是不可避免有这个东西的，但他他说能不用就不用嘛，他的意思说每次他写完书可能还要再再读的时候，可能还要再去删这个副词，那那剩下的可能是他觉得完全没法删的这种嘛，对吧？如果他觉得自己都完全没有办法删的，那可能就真的很合适，对吧？你你觉得他用的很合适也很好啊，但是倒
1: 也、嗯、还好，他觉得没法删，反正下一步还有这这个编辑嘛。
0: <笑>对，他，他不认为这事应该交给编辑去做，就是有些东西， oh, okay. 就是有他这里面也写到了，说包括错别字呀什么的，嗯、对,对对，就好像说他说这些事，还有印象。有有有些人会觉得说要交给编辑嘛，但他觉得不、嗯、不,不能交给编辑去做，我觉得也不不不太应该啊，就是就说偶尔那种疏忽的，可能编辑看出来比较好，就就让编辑去做、啊、就是如果是自己自己的东西，你还是自己把它给改好，因为实话说，编辑他也不一定。能给你把那些东西都改了，就是有有这样一个问题啊。就然后，嗯，但是我我看的感觉就是写作理论这个东西吧，就是你，呃，我他那书写的特别好啊。然后，但是对特别好，但是就是写作理论这个这个东西呢，你如果要听他的，你有时候就没办法写了。<笑>就是 OK，
1: 对或者说
0: 对或者说
1: 你你先达到他的勤奋程度，然后再写他的也可以，然后你再回过头
0: 来去去,<笑>去想他他他的这个东西
1: 。对，因为<笑>确实我没有见到几个像他那么高产的作家、嗯，而且在每一本还基本上能保证质量的情况。嗯、我不是说他没有这个滑铁卢啊，那、嗯、滑铁卢可能最近的一次在我印象里，可能就是那个呃。叫什么十一二十四那本，就那个刺杀肯尼迪嘛，那个就有点穿越类的那本、嗯哦，然后那本我确实不算特别喜欢吧、哦、，OK， 但是没，嗯
0: 嗯。对，所以啊、呃，所以就我我的感觉就是，呃，就是写作理论这个东西啊，其实你看了，你会说的头头是道、嗯，但真的你自己提笔写的时候，你发现自己说的限制太多了。然后，就我看完那书之后，我自己写这个自己的书的时候，我就就是看到副词，我有时候很痛苦、啊嗯，这个到底要不要用啊？后来我就去他妈的用，就是。该用就用，你你先把书写完再说，哪怕你要改，你也肯定是整个这二十二十就是二十万字写完，就十五万字写完之后再去想这个事儿。如果你一一开始就想存着边写边改的这个想法的话，他也说过说有一些作家确实是那样，但是我觉得那样我就根本写不出很长的东西来，就是如果嗯嗯。如果你你你你能写个两千字，你说你边写边改，我觉得没没什么问题
1: 。哎，但、嗯、但我下午在想一个事儿，就是如果我们把国内，比如说什么唐家三少啊，嗯、呃，这种人也，他应该是作家吧？就我觉得他应该就是严格意义上的作家、嗯嗯作。对，当然算，然就是、嗯、不管。这很多人说他不是什么这个，因为是这样的，
0: 学什么之类。因为中国中国没有这个，中国的作家和英国的 writer 其实不是一个意思，就是，嗯哼。但是你又没有没有办法说，我就叫他写手，对吧？这个写手我把他给说的太低了、嗯。嗯 对， 就 是， 我就下午在
1: 想， 中美 英， 呃， 澳洲我暂时没 查， 就中美英这三个国家的作家 榜， 呃， 首富或者说近几年拿这个稿酬最多的 人， 全都是和。这个 horror 或者说和这个 fantasy， 呃，就奇幻类或者是这一类的小说相关的这个类型嘛，嗯、那在美国肯定就是这个 king 了，嗯、呃，中国去年还是前两年我记得都是唐家三少，唐家三少、嗯，对，然后英国那当然就是各位可能更熟知的这个写 Harry Potter 了，对，就 J.K.、嗯、罗琳，嗯，对，罗琳，<笑>呃，你觉得这个？说明我们的阅读口味都很相似嘛，或者说这三个国家的主流人群的阅
0: 读口味都比较相似。我觉得他们三个人创作的是完全不同的三种小说。不是，但是就是
1: 在某一个程度上，都是用一些、嗯嗯、呃，相对于用剧情或者说比较抓眼球的一些东西，就不像是一些像当年这个《百年孤独、哦》，或者说一些更、嗯、更这个而上的东西。啊嗯、对，就
2: 其实一直以来是，我暂时不
1: 分所谓的这个严肃文学嘛，就是可能他们他们的这个故事
0: 性更强一点。就是一一直以来都是类型文学比严肃文学，或者通俗文学比严肃文学卖的好，就这个，呃，国外你国外应该也分吧，就是，就国外也也是分这个，就是比如说为什么就是斯蒂芬金的那本书一开始写的是他自传嘛，对吧？然后，呃。说他跟另外一些作家组成乐队，在巡演的时候，聊天的时候聊起来，说大家大家会粉丝会提各种各样的问题嘛，但是没有人问过他语言方面的事儿。对，就是你你你你你很难想象说，如果你你今天见了乔治奥威尔的话，你不会去问他语言方面的事儿，你肯定要问，对吧？如果你是一个作家的话，嗯、但是为什么不没人去问斯蒂文金这些事儿？因为他是一个类型小说作家嘛，就。是。我通常会有人会觉得说，我还挺想问的，因为他的那
1: 个气氛描写，对对对呃，我没有在其他人的看到有达到同样高度的人
0: 。对，然后，但这这些东西在主流文学或者严肃文学的圈子里认为是不入流的东西吧，嗯、就是，就是，就是有这种感觉。但所以，所以我的感觉是，这个有点像说，嗯，你比如说这个。非常不恰当的比喻就是奢侈品和这个，呃，就是大众消费品的一个区别嘛。其实，其实卖的最多的是大众消费品，挣钱挣得最多的也是大众消费品。奢侈品虽然单价贵，嗯啊，但是它作为奢侈品的企业，它永远挣不了大钱。就是，其实，就是你从一个企业的角度去想的话，嗯，就有有有有有这么一个感觉。那其实你你都对应到作家的话，如果是大众最最接受的这种通俗文学的话，那我觉得。其。其实他们挣的钱也是最多的，然后销量也是最大的，啊！但我并不是觉得说他们这个东西就没有意义或者价值。其实我我其实平时看的最多的也是这种类型文学。经常每年不是有统计嘛，说这个呃中国人一年读多少本书，外国人一年读多少本书。我其实首先不太清楚这个统计是从哪来的，就是因为我在我看来，你把我网络小说算上，我觉得
1: 没办法相信这个，因为采样的样本。太少 了，
0: 对， 而且谁会没事 儿？ 就除了像我这种强迫 症， 每天每看完一 本， 经常上豆瓣标一下这种 人， 谁会没事儿去统计我今年看了多少本 书？ 呃， 我(笑) 呀， 是， 对 我， 对， 反正就说。嗯，你自己也知道你自己是个小众，对吧？然后，呃，就是所以，所以就是有有，其实大部分美国人读的也是小说这种东西，他他不是去读，说我我我去读个这个，呃，这个小说也指的就是斯蒂芬金啊、丹布朗啊这种这种书、嗯，对吧？我我我是这种感觉。那、
1: 嗯、那当年他们为什么能接受？比如说那个。菲斯杰拉德呢，就觉得他是他是在这个 fiction 里面最接近这个 nonfiction 的这样一个，啊没接受呀、呃，死
0: 了以后才接受的，就就跟现在你为什么接受梵高，<笑>也不是因为说你自己<笑>、okay. 你自己心肠水平提高了，而是有有那么一个特别牛的人啊，天天在那儿说说这人就是牛，这人就是牛，你比如鹿晗现在说我最喜欢梵高啊，或者<笑>。就是有这么一个人出来，就这么一说，然后，但鹿晗其实，嗯，他对于文学的评价可能也会也会被一些人不接受。就哦，这么说吧 ，Green Day， 嗯 ，Green Day， 他说他他的他的歌深受地下天鹅绒的影响
2: ，嗯哼
0: ，那这个时候才有人把地下天鹅绒翻出来，对吧？就是，但其实地下天鹅绒自乐队自己在就是活跃的那段时间，有多少人在听他们的歌？就是，嗯哼。就有有，我觉得是是这么一个感觉啊。当然，就是说美国本身也不缺这个严肃文学的爱好者。这个这个被发掘出来，这个时间有可能是他活着的时候，有可能是他死了以后。就是，我我我其实一直以来的观点是，严肃文学它的价值，呃，需要靠一些比较牛的人去抬。这个抬,、这个、抬没有贬义的意思，不是说他不好，你非说他好啊。就是、嗯、就好比说你。所有人都没看过莎士比亚，不是所有人，就是绝大多数人都没看过莎士比亚几本书啊，甚至就完全没看过的这种人居多，我感觉
1: 。那你觉得，比如说王小波算是那个类型文学吗
0: ？不算呀，就是他算是严肃文学的。Okay. 就是类型文学指的是什么？嗯嗯武侠小说、推理小说，嗯哼，啊，就你你你可以大概选就是一个悬疑小说。但是你如
1: 果没办法把一整套书给归类呢，那、嗯、就比如说这个《The Dark Tower》这种，就是贯穿几十年、嗯，所有东西全部都接触，嗯。就那你能想到的，比如说科幻、玄幻，嗯、然后历史类型，所有东西
0: 。是 okay、就是其实其实就是你这个东西没有明确的界限，但是你、嗯、你对这个人他，你说东野圭吾写的书，他拿个诺贝尔文学奖，可能没有人相信啊，对吧？那为什么村上春树年年都有人说，嗯、就是这两个人都是畅销书作家，嗯、卖的卖的数量也差不多，然后受欢迎程度也差不多，豆瓣评分可能都差不多。就是，但是为什么没有人说东野圭吾有可能拿诺贝尔文学奖啊？嗯，甚至甚至没有人提名他去去参选。我
1: 觉得他他就应该拿呀。<笑>他是，他是如果一 Bob Dylan 可以拿的话，因为我也把 Bob Dylan 的歌词看作一种形式上的
0: 这个类型文学嘛。嗯、对，这个是是这样的，就是嗯 ，Bob Dylan 他写的是歌词，嗯、歌词这个东西从一开始他不是归到严肃文学、呃、诗歌里，诗。啊、哦、不，就是他他自己他自己都说嘛，他他他自己在写那篇文章的时候说说这个东西究竟算不算文学，他自己都在问自己嘛，对吧？嗯、那他的意思是说诺贝尔奖给了他，就意思是说认可了这个东西是文学，相当于被主流所接纳，对吧？但是我想说的是什么呢、嗯？就是说这个东西本身是一个艺术的一个解读的问题，就是当你比如说你你把《红楼梦》放在当年。可能它就是类型文学，就是就不入流嘛。主流文学是诗歌呀，或者是政论呀、策论呀这些东西，对吧？嗯。那那你你的那个明清的这种小说肯定是不太入流的东西，但是你放在今天，它就是严肃文学。就是你你换个角度去去解读这个东西，就是这歌词这个东西，传统上是不被认为是文学体系里面的东西，在文学体系里面，可能呃嗯，就是你说它变成词以后。比如说唐诗宋词的词变成这个词以后，就变变成文人创作的这个词以后，可能它是文学体系当中的一种。但在它变成这个东西之前，它其实不算文学的一部分。这个时候有一个文学的机构过来说，它就是文学的一部分。那从这个角度去讲的话，我觉得是能说得通。就是，但是你要说这个斯蒂芬金啊，包括金庸啊、呃，就为什么很多人说金庸也能拿诺贝尔文学奖？嗯，呃、就是。但是为什么不给他呢？就是其实金庸的书，包括倪匡的书，包括斯蒂芬金，包括这个罗林这些，罗林还不一定啊。就是我我感觉，嗯、<笑>就是就是呃，丹布朗，丹布朗这种人，就像这些书，其实他应该在这个文学体系里面已经有他的那个定位。就如果诺贝尔文学奖他。确实是给一个严肃文学般的 奖， 并且这个其实诺贝尔文学奖它除了严肃文学以 外， 它还有其他的一些意义 嘛？ 就比如 说， 这个文学要有一种什么悲天悯人的什么情 怀， 对 吧？
1: 对， 就是就这 种， 就尽量去剖剖析自己嘛。
0: 对， 所以其实其实就 嗯， 就这个东 西， 呃。如果如果他的这个作品不属于这个范畴的话，那其实诺贝尔奖就可能永远跟他没机会，甚至提名都没有人会去提名。理论上讲，提名的门槛很低嘛，就你是一个比如大学教授，你就可以给诺贝尔文学奖的那个委员会去提名。但是那为什么我就没见到说谁把这个非严肃的这种文学给提名上去？嗯哼。对吧？我我的感觉是这样的，嗯、就但就是说，呃，你非严肃文学，你有自己的自己的，比如布克奖，比如，呃，比如日本的植木奖啊，等等。就是我中国，我好像还真的不不太知道，中国的好像人民文学奖是
1: 呃那个矛盾文学奖
0: 不矛盾不是矛盾文学奖，矛盾文学奖应该依然是要给严肃文学办的、嗯、是吧？就有那种也也。也接纳非严肃文学的这种奖项啊，就但中国可能没有那么日本那么历史悠久的像直木奖这种奖项存在吧？就所以。
1: 中国。对， 确实没有 (笑) ， 至少(笑)我已知(笑)没有。中国就拿钱说话 嘛， 反正可以 啊，
0: 就是你要(笑)能一等奖奖金一百 万， 那我估计这个真文的质量不会太差。就是 啊， 也不一定 啊， 因为就是最后可能最后可能是给关系户发。这个当年鲁迅文学奖的四位评委同时获得了鲁迅文学 奖， 嗯， 然后
1: 对我反正觉得一个人如果写一系列 书， 花几十。十年，而且在里面特别用心、嗯，特别好，特别好，他在零三年还把他就是今年翻拍成电影的这部这个。the Gunslinger》还拿回来重新去改写，因为他怕后面的，呃，一些东西随着故事和情节的走向，有很多地方也不受他控制了嘛。然后需要把之前的很多的角色的设定，包括一些细节，全部改成，呃，基本上无破绽。然后这个事情我看完以后，我觉得就特别佩服，就是很少有人愿意承认，但是他不但承认，他还就是那个公开宣布说。要把那本那个经典拿过来，把很多东西全部改。然后他改完呢，我又拿回来重新读了一遍
0: 。你好厉害
1: ！对<笑>对，不过现在现在越来越方
0: 便了嘛。就如果是有电子版的话，是就是你改完就可以、嗯。呃，不过我我想说的是什么呢？嗯、其实我真正佩服他的不是改，就是改这个事儿是、嗯，我见过两种做，其实挺难的。一种是。一直在改他旧的东西，嗯，一种是一直在写新的东西，不管旧的东西，嗯、就是他最难得的是他一直在写新的东西，还要去管旧的东西，因为因为以他的这个产量来说，我很难想象他会有时间去做这件事儿。就很多作家，我感觉是他高产，他是没有时间去做这件事儿当然跟他挣的钱多少也有关系，对吧？就中国这个如果，就是、那一
1: 年大概去年还是一、嗯、一点几亿。一点、嗯、三亿刀吧
0: 。中国有一个作家想改之前的作作品，但是出版社这边在催他的新稿，嗯、他得想呀，这个我上游到下游想，小、嗯，我还是先把新稿写完卖了、嗯、<笑>对，而且他、嗯，比如说这八本里面，对吧
1: ？呃。嗯有一些铺垫的那个过程之长，是一整本书都没铺完的，然后你就期待下一本书他接着铺，然后你也不知道这个这个梗他什么时候能接上。就中国这个嗯，然后他自己接受采访的时候，他说他也不知道他能不能接得上，这个、然后就觉得这个人就
0: 特别神奇。嗯、<笑>对、啊，就是其实其实。这也是中国的一些媒体人认为这个书卖不出去的原因，因为说。中国会中国人就是他是一个家庭生活更加热闹和丰富的这么一个群体，就是比如我晚上回去，我很难静下心来，完全的沉浸在一个另一个虚构的世界，就是工作和生活分的不是特别的开。就我晚上回去我还得收微信，还得等着这个领导布置工作等等等等，会有这样的一些事儿。那如果有这种事儿存在的话，对吧？那那其实。<笑>就就是这种一本一整本书的铺垫，哪怕一哪怕是一张书的这种铺垫，很多人都等不了。就大家更更愿意看的是向东野会舞
1: 。你要想着，嗯、对我。就我最近不是看到那个小说，就是高晓松做的那节目嘛、嗯，然后，呃，最近两周在讲这个《三体》嘛，然后讲到二，然后可能下一期讲三吧，呃，具体他要花几期讲我不清楚。然后、哦，我觉得他有些理解确实和我的理解还不太一样嘛。然后，呃，你你觉得在你看那个《三体》的时候，你觉得那个大刘的铺垫铺的特别多吗？<笑>
0: 呃，我的感觉是，呃、嗯，就是《三体一》，我觉得写的最好啊。简单铺垫的东西我已经忘忘了然。然后《三体二》呢，虽然大家公认是写的，是不是算是三本里面最差的？我不知道啊。但是我认为是,是，对，我觉得我我也觉得
1: 《三三体二》是三本里面写，差，因为它，但是、呃、就是虚虚幻幻的那种东西有点过多了，我只觉得但是我但是个人感觉也很重
0: 要。《三体二》是嗯特别有想法的一本书，就是、嗯，就是
1: 对我,我后面去想的时候，我也觉得他他这本书更接近
0: 欧美的一些书的写法，就是你说到那个神来之笔那个东西，嗯我觉得《三体二》才是神来之笔，就是但是对不被大家的认、嗯、认可嘛，因为《三体二》，我我我当天跟他们说，我说这就是。看了个博弈论基础，就写了一本小书，<笑>还写得很好看。嗯，博弈论基础大家都能懂啊，你最后还把它给解释得很清楚。那我当时说，那我就他他能看个博弈论基础就写本书，那我我也能看个概率论基础就写本书
2: 。<笑> OK，
0: 所以就有了这个《上嘉城》这本书。
2: OK， 啊
0: ，当当，但这个是是说笑啊，因为其实大家爱听这种这种故事，但是。但实际上，我当时觉得就特别佩服。我说他写这本书所需要的必要的知识，我都是有的。嗯哼，他的文笔也不是特别的好
1: ，但是为什么他
0: 写出来，大刘的文笔
1: 确实不算是特别优美
0: 。我就我就写我就没写出来呢。我当时就一直在问自己这个问题。哎，
1: 这个我看到那个小松说，呃，里面他有一个解释了。他说，因为他生活在一个很小的这个城市嘛。嗯，呃，然后所周边的这个人际关系，相对于这个大城市来讲，肯定是特别这个稳定，对吧、嗯？所有人都认识所有人，呃，然后就是所有的小说，只要是这类设定宏大的小说，到最后都是要归结于什么爱永恒，对吧？这类所谓的人类永恒的主题嘛。然后，呃，他说在做。更细致的观察方 面， 可能在一个小城市观察这个人性的这个变 化， 包括随着年龄的增 长， 呃， 导致呃在一些阶段做出的决定的变 化， 可能在小城市看到的更
0: 更清 楚， 是
1: 吧？ 对， 更清 楚， 然后更有这个细 节， 然后可能在大城市看似。全都很多人，但是你真的去观察的时候，你会发现所有人都没办法去达到你。<笑>相交流的那个
0: 程度嘛，对，所以其实其实就是说，呃，我的感觉，你说到铺垫嘛，就《三体二》在我看来，它是它是从一开始就计划好的一部书，就因为它一开始就、嗯、确定啊，我我我的感觉，嗯、我的感觉、啊、就是就是至少他他一开始放下那个扣子，最后肯定是要解的对对、这个，这扣子这扣子是的我觉得《三体二》有点像、就
1: 是、像是呃，就是《三体三》后面不是讲那个三个。呃，那个童话嘛，嗯，然后三三个童话，我觉得有点像二在某一个阶段的铺垫，就是，嗯，二的很多玩游戏的这个梦境，或者说在游戏里面的情节，嗯，嗯嗯其实细细去抠一下，还是有挺多东西可以抠的
0: 。对，这个事儿是这样的，我自己写的体验是。嗯你你其实写一些东西摆在哪，儿，就是这是你能用的材料，就是你前面、嗯、比如说我这个小说，我有一些人物写进来，你其实可能这个人物就是出现这么一次，嗯，就是他他的使命完成就完成了，但是这个人物一旦出现过。它就意味着你可以在后面再继续用这个，人就是，当你后面需要再出现一个人的时候，你可以把原来你写好的人物再给再给用出来，因为那个之前那个人他是一种什么性格，是一个什么样子的一个人，其实以其实小说的读者都已经知道了。如果未来刚好需要有一个这样性格的人出现，完成一个符合他性格的事儿的话，那其实也能。也能有，就是，那这个时候其实读者看起来可能就会觉得这是之前埋好的伏笔嘛。所以从这个角度讲，我其实特别理解斯蒂芬金自己说的说他也不知道什么时候能圆上，因为从他自己的论写作里面讲的说，他其实他自己写作的时候从来不做计划，就是没、嗯、没有框架。不做计划、嗯，他说他只创造一个东西叫形式，嗯、或者是形式，就是我比如说他经常做的一个事儿，就是我发现他的书大部分都是以缅因州为背景，就是他自己的那个。对
1: 对对。然后这个倒还挺正常的嘛，就是缅
0: 因州一个小镇，熟悉嘛。这个小镇被被一个玻璃罩子罩住了，这个小镇被一团迷,迷雾给呃
1: ，这个麻雀虽小，嗯，五脏俱全嘛、嗯，对吧？
0: 嗯，对。然后他的意思就是说，我就把这些人放在一个困境当中，看这些人。嗯会怎么办？会怎么办、啊？至于他会怎么办，我不知道。我得去把这个困境造出来以后，这几个人出现以后，我再去想。他不是说我我就一定能写到一个，嗯，就是呃，按照计划一步一步去写。我之前其实一直很担心他这种写法，就是怕圆不上对不对、嗯，嗯然后,后来我发现，第一是就是人这个想象，尤其他写这种小说，他总是有办法圆得上的。然后因，因为因为他不可以不符合自然的这个就是规律嘛，嗯、对,对吧？然后，然后就是就算圆不上又如何呢？就是就是对，这就是一本有这个 bug 的书
1: 、嗯。可是整个人类社会就是充满了 bug 呀。就算圆不上又如
0: 何呢？然后我我。嗯但当然，我也很佩服他。就是如果你是一个新手的话，你你写一个原不上的书，可能就没人给你出版。嗯，哼，但是斯蒂芬金如果写一个原不上的书，大家会觉得必有深意。<笑>这个对，比如说
1: 我前段时间在跟朋友讨论，呃，就今年的那个那个星云奖呃没给那个三嘛，呃就是是
0: 雨果奖嘛，是新
1: 的呃呃雨果奖嘛，然后就是死神来了嘛，对吧？嗯,嗯，我和朋友讨论，结果就是我觉得还不够黑暗，就是死
0: 神，就是、死神永永生
1: ，呃，死神永生、哦、是吧、哦？还是死神降临？对、哦。然后就是，如果最后就是直接不交出那颗星星，就直接让全宇宙毁灭，我觉得。嗯对吧？那个就很好。
0: <笑>你是不是剧透的有点多？
1: <笑><笑>还行吧，就就我觉得这种书、嗯，如果听我们的节目的听众大部分都没看过的话，呃，我,我也不在乎你们对、哎
0: 。不是，关键是如果，<笑>关键是如果，如果他最后让原悬宇宙毁灭了，这个在大陆不太好出版，<笑>这个太太不正能量了。<笑>那会儿还得依靠三个代表去。<笑>嗯哼。对吧？然后还得靠科学发展观，现在应
1: 该都靠，<笑>就是有点政治正确了。对嗯
0: ，对对，然后所以所以我觉得，而且他呃，哎，怎么说呢？就是就就这种感觉吧。<笑>我我不,不想就
1: 想着<笑>你就想着有一堆人，有一堆这个所谓的清道夫，天天在宇宙里面的工作，就是去。就是去不停的去毁灭其他星球，你就想着有、嗯，你就想着有这种所谓的宇宙法则的存在，那你觉得这个宇宙好像也没什么存在的价值嘛，嗯、对吧？对
0: ，但是其实，哎，就是、嗯、很多人的质疑也就在这个地方，就这个法则本身它是不是成立的问题，嗯、对吧？对、啊，然、啊、后这个，
1: 嗯，对，他把这个结尾改了，我觉得应该得奖就没问题了。嗯<笑>
0: 啊、哎，我这个得不得奖很多因素、嗯，然后还得看他们的对手强不强大，然
1: 后。嗯对啊，今年的那个、啊、还好吧？今年
0: 有有有一年不知道什么书来着，是不是输给了《哈利波特》嗯？<笑> okay, 我忘了啊，就反正就是大家觉得这个是《哈利波特》这不算科幻小说，<笑>挺耻辱的。就、嗯、
1: 就是很典型的这个玄幻小说嘛，嗯、这和科幻有毛关系？嗯、它里面基本上没有任何唐家三少科学依
0: 据。J.K. 罗琳是是一个系列的，嗯
1: ，<笑>如果放到那个。The Dark Tower 里面，他们和 Kane 也是同一个系列的、嗯，就是也是那个玄幻的嘛，因为在里面绝大部分包括穿越等等一些东西也没有太多的科学依据，好吧，
0: 对，然后反正呃这个。呃，国国内的类型小说作家，我其实也也在看一些，就是看了不少嗯嗯，就我觉得还是有一些值得推荐。我倒是
1: 没太关注，哦、你可以私下里那个和我比较少
0: 看少看这个唐，就是玄幻的类的东西，所以《唐家三少》我的书也嗯嗯我也没有看过。但是据一些人说，他他是编故事能力特别强的一个人。啊、然后这是其他人的评价，呃，然后哎，我是
1: 去年还是前年前年吧，前年抽了一个月、嗯，大概天天两三个小时看那个《鬼吹灯》嗯嗯<笑>，嗯，就嗯就那个《盗墓笔记》是吧？《盗墓笔
0: 记》和《鬼吹灯》是两本书，
1: 哎、呃，不是吗？嗯啊，《盗墓笔记》是
0: 南派是南派三叔呃写的，《鬼吹灯》是天下霸唱写的，呃、
1: 应该是《盗墓笔记》吧，《盗墓笔记》对对对，嗯、然后是什么官种那种嘛，然后、嗯，呃，觉得就真的是看不下去，就是就是我我可能能学到一些东西，它里面有有它里面有些东西，抱着
0: 学习的态度去看小说。<笑>
1: 它里面有些东西是有图谱的，然后我去查，确实是有这个存在、嗯，然后可能有些解释也挺科学的，包括一些常识性的东西，然后，但是仍然我就是他以为他能找到的一些这个 punch line 或者能让人很兴奋的一些点，我不知道为什么就是特别兴奋不起来。嗯
0: ，我我我其实跟你有类似的感觉，但是我觉得他改编的电视剧还好。就是，但是为什么很多人会把那个电视剧骂、嗯、骂的特别惨？我理解不了。就是呃，我可能是原原著党觉得我跟原著改编的太差别太大了、嗯，然后就因为同时期去年好像两个电个因为五毛钱特效用太多，没有，就是。就没(笑)有那么 差， 就是同期就前年还是去前年 吧， 就是好像就是有跟他同期有一一个剧叫《心理 罪》， 嗯， 就是这两个剧比起 来， 我觉得《心理罪》要。就远远不如这个《盗墓笔记》拍得好，但是评豆瓣评分是完全相反的，就是，嗯、<笑>就是我我难以理解的一个事儿啊。当然，就国内的话，我觉得像紫紫金城啊、周浩辉啊这些人写的东西还是还是不错。就最近那个《无证之罪》就是紫金城的书改编的啊，他他的这个就他的行文风格，包括就是整个的那个呃。轨迹的设定啥的，如果你不是那么挑剔、那么苛刻，把它套在这个就是就是专家级的这种读者的话，我觉得就写的已经非常好啊。然后呃，还有还有谁？还有还有一些就好像呃，就看的比较少了吧。反正就是呃，《紫禁城》被称之为中国的东野圭夫，然后。Okay. 呃，就这这都是宣传语啊。周浩晖也被称之为中国的东野圭吾，然后还有一个作家叫宁杭一，然后被称之为中国的西区柯克。然后，当<笑>、啊、你,你注意这些名字里面啊，我我到现在没有人听说哪个人被称之为中国的斯蒂芬金、啊
2: 、
0: 嗯，为什么？我我感觉就是斯蒂芬金这个作家，大家还不是那么熟悉啊，就是 OK。嗯当 然， 我我今天说的这个话只是说我观察到的一个客观存 在， 就是斯蒂芬金的粉丝们不要上台喷我说我我很熟悉这个我知道你们也很熟 悉， 其实我也算算不算太陌生 啊， 其实我也看过一些他的 书， 所以呃就是怎么说 呢， 就是大家都很熟 悉， 但是确实在中国好像熟悉的人没有那么 多， 或者整个类型文学在中国就不算一个特 别， 除了武侠小说以外。武侠和你说的玄幻一样，就是，就像推理啊这种惊悚啊这种，好像就就不是那么受欢迎。好
1: 像 o、okay, k 那不然我们先把今天的科技话题先结在这儿，然后下期，呃，对，再聊吧。
0: 好，那欢迎。就其实这些小说里的东西都有可能变成现实，嗯、这个是跟科技相关的。<笑>然<后><笑> OK， 然后强行往科技上靠。当然，当然就是我们看这些书一般用的都是电子设备，对吧？所以、嗯、到到现在我还在等一本书，然后这本书一直不出这个电子版，然后我就一直在等，然后也是很痛苦。然后呃，那就我们今天的这个节目就聊到这儿，感谢大家收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 Beatwise FM，Instagram 账号也是 Beatwise。FM， 然后微博是比特新生四个汉字，好，然后今天的节目就到这里，拜拜，嗯哼，拜拜。